0: 您现在收听的是《Tense 谈科技议题》，我是 Tense 点志。科技不只带来便利，同时也对每个人产生巨大的影响。除了享受科技带来的便利，我们要如何利用善用科技的力量，避免科技带来的负面影响？欢迎和我一同思考。啊，非常感谢大家再次收听《Ten s e 谈科技与体育 Podcast》，这个是我们第五集的录音。那各位听我的声音可能会觉得有点怪怪的，因为很抱歉这个星期有一点感冒。那不过我本来应该要等感冒好了再来录，但是因为接下来几天大概都比较忙，那我又希望可以维持一个礼拜能够呃。丢出来一集的这样的频率哦，那不希望就才做个几集就开天窗，所以也请大家包含一下，这个今天的声音可能不是很清楚。好，我们今天的题目叫做“演算法的美丽与哀愁”啊，那就是要来跟大家介绍演算法。那为什么要来谈演算法呢？其实也最近有几个原因哈，让我想要来跟大家分享一下。好，最近在 YouTube 上面，我有一支很久以前拍的影片哦，我记得是在2002年我去环岛的时候拍的。那过了几年， 2 0 0 6年的时候，我把它放到 YouTube 平台上面去哦。那这支影片就在那边摆了十几年，然后这两个月突然就爆红起来。我每天都收到一大堆这支影片的留言哦。那这支影片到底在讲什么？其实是我去环岛的时候，有一次在那个台东的一个火车站叫做东里站。那当时呢，那个东线铁路还都还在使用一种叫做电气路牌的一种很古老的制度哈，然后来控制火车的呃，避免火车在同一条线上追撞或者是对撞啊。因为当时东线铁路是单线的，只有一条线。好，那这支影片其实我就大概那个时候十多年前拍的，然后把它放上去，也一直摆在那边都没有动。那最近突然就爆红起来。然后有一个有趣的事情是哈，呃，所有来留言的朋友他都会讲说。神奇的演算法把这支影片带到2019年来哦，所以呃，显然大家都知道演算法这件事情的对他们做了什么，就是能够把这么久的一支影片，然后从 YouTube 的呃不知道几十亿支影片的片库里面把它挖出来，然后把它放到每一个用户的首页里面去，让他们看到。那这支影片呃已经大概六十几万次的。点阅了，那我我也非常非常惊讶，为什么会这样？所以这个是一个为什么今天要谈演算法的一个理由哦，那另外还有一个原因，是因为哦，那个我之前在做社群的时候，其实常常有机会去跟蛮多的朋友去分享所谓的社群行销的一些做法跟概念哈。那所有的网络行销的企划或社社群编辑啊，其实从过去以来一直到现在，都会抱怨一件事情，就是。平台又改演算法，那平台只要一改演算法呢，那他们的呃文章的流量啊，网站的流量，或者是放在 Facebook 上面的贴文的触及啊，就会受到很严重的影响。这个是大家都一直在 complain 的事情哦。所以今天就想来跟大家分享一下，到底演算法是什么挖沟。好，在开始说演算法是什么之之前哦，我们先来举一个生活中的例子。我想最近如果大家有在看网络的话，应该有听过一个笑话。来，我把这个笑话讲给大家听。就有一天呢、啊，有一个工程师啊，他在下班之前啊，他老婆打电话给他，他老婆跟他讲啊，下班呢带十个苹果回家，就去买苹果。那如果看到同时有卖西瓜的话，就买一个。好，那大家猜猜看，正常人他会买什么？正常人就是十个苹果买回家嘛。那然后这如果有看到西瓜，就再买一个西瓜。结果那个工程师他回去了。他就只带了一个苹果回去。好，那这个笑话的笑点在哪里啊？这笑话的笑点其实在于说啊，工程师他是用呃所谓的城市设计的逻辑在思考这件事情啊。所以如果我们以城市语言的逻辑来呃重新来解读呃太太打电话来说的话的话，那意思就是说哈，呃买十个苹果，但是如果有看到西瓜的话，就只买一个苹果。所以这个跟一般人的解读不太一样，因为一般人就就会想说，看到十个苹果就买十个苹果嘛。那如果有西瓜的话，就再买一个西瓜回家。所以你应该是要买十个苹果跟一个西瓜。结果呢，工程师用了城市语言的逻辑之后呢，他就只买了一个苹果，因为他看到西瓜。好，那这个笑话跟演算法有什么关系？其实呢，呃，工程师用来去思考老婆讲话的这个所谓的城市设计的逻辑，它就是演算法。那演算法基本上，它就是我们的电脑在用来计算或者是处理某些资料的时候所依循的一套规则，这个就叫演算法。所以呢，可以说只要是用得到电脑的地方啊，就有演算法的存在哦。好，那实际上这些演算法在电脑上的应用，其实可以说真的，你要写程式就必须要学演算法。那像我以前大学的时候在学计算机概论，然后我们要学很基本的一些演算法。那这些演算法最基本的是哪些东西？嗯、比如说排序。给你一大堆数字，然后你用什么样的方式可以最快的把这些数字由大排到小，或者由小排到大？那光是排序法就有很多种啊。那另外还有很多其他的一些演算法，都是在解决各种各样的呃，在电脑在计算处理资料的时候的一些方法跟逻辑。所以其实演算法并不是什么神奇的东西哦。呃，如果要说演算法有什么样的应用是大家每天都在用，每天都会有非常非常有感的，我想在网络上大概最著名的两个例子，一个就是搜寻引擎，那另外一个就是 Facebook。呃，好，那我们基本上就先用这两个例子来谈一下。呃，比如说在搜寻引擎上面是有什么演算法，那在接下来我们会讲在 Facebook 上面演算法到底做些什么事情哦。好，那首先在 Google 的部分呢、啊，大家都知道哈、啊，搜寻其实它要做的事情就是我们在网络上面，在搜寻引擎的界面里面输入一个关键字或者是一组关键字，然后我们就会期待呃 Google 它把最符合我们需求，然后最准确的搜寻结果丢出来哦。好，那这里面其实就有很复杂的数学问题了。呃，大家如果知道 Google 这一类的搜寻引擎是如何去工作的，那大概就。可以想象一下，比如说我来这边解释一下哈、哦，那 Google 它其实是有一大堆的所谓的爬虫或者叫蜘蛛啊、哦，那他们在做什么事情？他们就是不分昼夜、二十四小时拼命在网络上面去搜寻各种的网页，然后把这些网页的资料把它读进来，读进来之后呢，把它存到它的资料库里面去。好，那这个时候呢，如果比如说我要输入一个关键字，然后来找网页的话。大家会看到，在这个网页上面会出现很多个搜寻结果。那每一条搜寻结果其实都是一个网站的呃入口啊，我点一下就可以导到那个网站去。好，那这里面其实就有一个问题了，就是说我们大家都知道，我们在搜寻的时候通常会习惯去点比较前面的呃这些连接，排序排的越前面的，我们会觉得说它是似乎应该是最符合我们的输入关键字的这些网站了。那问题就在于说。那 Google 它要怎么样来决定哪一个网站是最符合用户当初输入的这些关键字呢？这个其实就是一个很大的学问了、啊。那 Google 它在去呃抓这些网站的资料进到它的资料库里面去的时候，它还必须要有一个计算的方式去计算说哪一个网页的重要性是最大的，然后它应该要呃对应到哪些用户所可能输入的关键字里面。其实这个就叫做演算法。那如果各位听众对于所谓的网络行销有一点概念的话，大概也听过一个专有名词叫做 SEO， 也就是 Search Engine Optimization。那翻成中文呢叫做搜寻引擎最佳化。那这个其实是一个在网络行销上面非常重要的技巧。那它是只要你的 SEO 能够做得好的话，你的网页的排名在所有的搜寻结果的排名就可以往前排。那我们刚刚讲过，因为大部分的人其实在搜寻的时候都只会点比较前面的那些呃搜寻结果的连接，所以只要你的网站的搜寻结果排名越好，那就表示呃你的呃网站可能得到的流量就越大哦。那这个其实是一个非常重要的网络行销的一个技巧。好，那呃 ，SEO 这是怎么回事呢？就是它简单的说，就是透过各种各样的方式去想办法理解，然后呃，搜索引擎它到底是如何去排序呃这些网站的，然后接下来就是尽量去改善我们网站的一些结构，比如说让它的网络的连线速度变快啦，然后让它的内容呃更加的有层次，那有大量的文字，然后有很清楚的结构。有手机版，可以让那个手机可以也可以也可以去很轻松的去去阅读、哦。那像凡此种种，其实都有助于让你的网站在 Google 的搜寻结果能够尽量的往前排啊、哦。那这个样子的话，也可以增加网友去点击的几率哦。那也可以带来更高的流量。这个其实就是所谓的 SEO 搜寻引擎最佳化。好、哦，那其实每一个网站都会想要让自己的排名往前嘛，对不对？那所以大家都会想尽各种各样的方法，然后想办法去理解。搜寻引擎到底认为什么样的网页是比较值得往前排的？那但是这中间其实就有一个问题了，就是说，其实我们都不知道 Google 到底它的演算法是怎么写的，就是你网站到底要做到什么样的程度，才能够确保。呃，确保哈，那个你的网页可以一定可以排得很前面，这个其实大家都不知道，基本上只能用猜的。那 Google 它当然会释放出一些要点出来，比如说它会说你的网站速度越快越好啊，你的网站内容经常更新啊，然后它的内容很丰富啊，图文并茂啊，然后有标题等等等。那像这个样子，大家也只能用猜的，也不知道说到底做哪一点会做得更好。那甚至 Google 还会经常去修改它的演算法哦。那所以每次你它一改演算法的时候，其实可能就会造成整个网页的排名大洗牌。原本排名很前面的这些网页，它可能就会被往后摆。那原本可能排名不怎么样的一些网页，它突然因为因为演算法的整个更新哦，它就突然排名就往前排。这个所以让大家非常无所适从哦、啊。所以我们常常就会听到说，那个每次 Google 在改演算法的时候，就会有很多的。呃，网站企化啦，营销企化他就开始抱怨说啊，我以前做的这些 SEO 好像都呃变得没有效了，因为我的网站的那个流量来自搜索引擎推荐的这些流量都往下掉啊。那这个就是非常令他们没有办法呃理解的一件事情哦。但是我们如果从另外一个角度来思考，从那个用户体验的角度来思考，我们大概比较可以去理解说，为什么 Google 它必须要去常常修改它的搜索引算法？首先是因为啊、哦。如果每一个网站都想办法挤到前面去，然后 Google 没有定期的去调整它的整个演算法的话，它就有可能会让某一些参透了这个操作方法的网站哦，就跑到前面去。但是这些网站的内容或者是它的整个呃搜寻出来的结果，可能就不见得是用户想要的。这个其实就会造成用户觉得它的呃搜寻的体验变差。所以呃 Google 它经常去搜改修改演算法，主要为了就是要。当然、呃，是要提供更好的使用体验。另外，也希望要去防堵一些人透过作弊的方式啊、哦，去想办法拐骗搜寻引擎，那让这些比较不好的网页也排到前面去，那这样就会造成使用体验的下降。在网络行销领域里面，另外一个经常被大家拿出来讨论的演算法改来改去的例子啊，就是 Facebook。那所有的社群小编呢，其实都常常在抱怨说，呃，他们辛苦经营粉丝团啊，辛苦的去贴各种各样贴文，那就是希望。有更多的粉丝，更多的 Facebook 用户可以看到他们的讯息啊、哦。那但是 Facebook 只要一条演算法，那他们的讯息呃能够触及到的 Facebook 用户、哦，往往就会大幅的下降。那连带也造成说他们网站的流量或者他们的要卖的东西的那整个转换率就变得不好。那到底为什么 Facebook 要去改演算法，或者说那 Facebook 为什么要演算法这个东西？其实我们一样还是可以从呃维持用户体验的这个角度来说明啊、哦。首先。呃，大家可以想想看哦，每一个人是不是在 Facebook 上面其实都交了非常多的朋友，而且可能每天都还会认识一些新朋友，那也会去呃加入新的粉丝团呐、啊，或者是加入新的社团，那就会有一大堆的讯息啊、哦，都挤着准备要进到呃你的 News Feed 的页面上面等着被你看。好，大家可以回头去思考一下，就是说当你在用 Facebook 的时候哦，假设你有五百个朋友，然后加了三百个粉丝团跟社团了、哦。有没有每一个朋友每天的贴文，那每一个粉丝团、每一个社团的更新，你都在你的呃 newsfeed 页面上面看到呢？其实是没有的，大部分都看不到。为什么？因为就是被 Facebook 滤掉了。那 Facebook 的演算法其实就是在做一个筛选的动作。那因为在这么多的讯息里面，其实不见得每一个讯息都是你想看的，或者是呃对你是有兴你是有兴趣的、哦。那如果说今天 Facebook 的演算法不去做这些筛选的话，一来就是你要看的。那讯息的数量会太多，二来就是说它会呃参差不齐，就是大部分的东西可能不见得是你想看的，甚至可能会有一些 span 啊，会有一些广告是呃根本不符合你的需求的。那如果是这个样子的话，这种东西太多，就会让你在打开 Facebook 的时候觉得非常挫折因为看到都是你不想看的东西，都是你不认识的人或者没有那么熟的人在跟你哈拉。那这个样子的话，其实就会让用户用脚投票，跑去用别的社群平台。所以 ，Facebook 它也是一样，出于去维持良好的用户体验的这样的一个初衷，它就必须要常常去改演算法。好，我们刚才花了一点时间介绍 Facebook 跟 Google 这两个大家用的最频繁的呃网络服务，他们的演算法的存在跟演算法的一些用途哈、哦。那我相信大家应该就比较能够理解演算法到底是在做什么。那实际上。演算法还广泛用在很多很多的地方，我们几乎可以说，只要是有用到电脑的地方，它就一定有演算法。那呃，我们来举几个例子哦，就是可能大家没有想到这些演算法可能用在这种地方哦。比如说，像大家如果要跟银行借钱，不管是你用信用卡去呃申请信用卡的时候，他会给你一个额度；那或者说你可能比如说结婚啦，或者是要买车啦，或者怎么样，他会有一个决定一个贷款的额度给你。那背后有一个计算。的方式哈，它可以计算出贷款给你，那你的还款能力跟银行所相对来讲，它要承担的风险，然后它可以决定说要用多少利率，然后或者说要怎么样的核贷之类的。那这一套做法叫做信用评分，它实际上也是一种演算法哦。那这个演算法在某一些国家，它得到了另外一种非常呃。我应该说非常非常恐怖的一种发展跟应用了、啊，那就是中国所谓的一个社会信用评分。这个社会信用评分它有多厉害呢？就是说它并不只是去看呃你的一些金融消费，比如说呃你用信用卡有没有定期的去还款啦、啊，那或者是呃一些其他的一些贷款是不是有有还。那我们基本上台湾的信用评分基本上只看这些东西，可是中国的信用评分它看得更多，包括。呃，各位如果去搜寻一下社会信用评分这几个字的话，可以看到很多报道。那有一些报道甚至就是说他会去监控你，比如说在超级市场，你是去买要给小朋友用的呃文具，还是你是去买酒？那你买不同的东西，他就给你不同的社会评分。那或者说你在大街上走，那你是非常的遵守交通规则，红灯就停，绿灯才走。那或者是说你是会闯红灯，或者是会在路上随地吐痰。这一旦被那个摄影机抓到，然后有去辨识出这个是你做的事情的时候，那你的社会评分一样会加分，一样会减分哦。那这个其实是一个非常恐怖的全民监控的一个。行为哈，那所以我们常常看到，就是说有一些报道在我们 show note 里面有列出来哦，就是说，呃，有一些人他可能平常就所谓的行为不检，或者是他做了一些会被社会信用评分扣分的事情哦，那就又导致说他社会评分不够。那就没有办法去坐高铁，没有办法搭飞机，甚至就是说他的小孩可能没有办法去申请比较好的学校，他没有办法自己去呃找到比较好的工作，这个其实是一个非常恐怖的事情哦，就是逼迫着整个社会里面所有的人呢、哦，都要按照着一个唯一的标准，而且你可能还不知道那个标准在哪里，那要去行事哈、哦，这个其实就是演算法控制人类的一个呃非常非常极端的一个现象哈、哦。那我们再来举一个演算法的最新的一个应用案例哦，那就是所谓的、呃、刷脸这件事情哦。那刷脸这件事情，其实它可以用在比较好的地方，比如说像在台湾呢，呃，我们有一些银行它有这样的一个 AI、呃、脸部辨识的一个机制，它用来做什么？就比如说，如果你是呃。被诈骗集团所欺骗，然后你去 ATM 要转账给呃这些诈骗分子的时候啊，那他的摄影机他可以多多少少辨识出你可能是在这种受迫的状态之下，比如说呃你带着你拿着手机，然后一边讲一边在操作那个 ATM 的时候，那 ATM 的那个摄影机它会把这个讯息传到这个银行的 AI 系统里面去哦，然后这个 AI 系统它就会在 ATM 的画面上面去呃。显示出一个警讯，然后这个警讯就问你说：“你现在是不是在接受别人的指示，在进行汇款的动作？”那这个是他用在一个比较好的呃领域里面。那另外，这家银行它的 AI 系统还可以做一件事情：，就假使说我今天我是诈骗集团的车手，或者是我要去盗领别人的钱，那我一定不希望我的脸被拍下来嘛，所以我可能会戴着安全帽了，或戴着口罩，然后去操作 ATM。那在这种情况之下呢，这个 ATM 它也会发现，它也会跟银行的。呃，警示系统去连线，那就可能就没办法完成这个领钱的操作。那这个 ATM 它会显示一个讯息，就是说，请你把安全帽跟口罩脱下来。好，那这样的 AI 辨识，它当然也可能用在一些可能大家不知道，或者是觉会会让各位权益受损的一个地方哦。比如说，美国最近有一家公司，它就开发出一种能够透过 AI 来面试人的一些技术哈。那这个技术的话，它就是会去看呃一个呃。面试的人，他在面对摄影机，或者是在面对不止不知道我们一个真人的面试，只在跟他聊。但是这个摄影机，它可以去抓这个人的表情啊，然后或者说他的一些五官的特征，然后把它放到他的演算法里面去计算，然后去去提供一个结果，让呃要找人的公司去参考，就就这个来面试的人，他到底是不是呃一个潜在可能合格的一个呃应征者哦？那其实坦白讲。这个演算法是不透明的，我们也不知道它的到底透过什么样的方式去计算，而且会不会有什么偏误？那另外一个例子呢，就是美国有一些城市的警察，他也用这种方式去扫描马路上的这些呃人，或者是他们在临检的这些人哦。那那个系统可以及时的告诉说，这个人可能他犯罪的几率有多高？那这个其实坦白讲，就是说，呃，会有很大的一个偏误了。举个例子来讲，比如说，呃。我们知道，在美国其实有很严重的一个种族不平等的问题嘛，就是说有很多经济弱势或者是教育上的弱势，其实他呃都是少数族裔，比如说黑人或者是呃拉丁美洲裔的一些呃美国人。那这些人其实他之所以比较……容易犯案或者比较容易成为那种所谓的犯罪者，往往其实就是因为他是属于社会弱势，他有的时候被迫要铤而走险。但是如果说在统计上面来讲，我们把这样的一个现象当成是一种用来预测的模型的话，我们就很容易得到一个偏差的一个推论，就是说啊，只要你是少数主义，你就比较潜在容易犯罪。那这个其实在人权上面来讲是非常不公平的事情哦。好，所以听到这边，我想大家也都可以理解，其实演算法现在真的就是对我们的生活有非常非常大的影响。它不只是让我们在使用这些科技服务的时候更加的便利，那更加的可以享受到更好的使用者体验。但是回过头来，它也可能会对我们的生活，甚至我们的一些人权啦，我们的呃，在社会上面。做各种事情的公平性有着很严重的影响，而且我们还不知道。所以基本上就是演算法现在其实真的就是在决定我们大家的生活怎么过。那比较大的问题在于说，我们不太清楚到底是谁有权利来呃写这些演算法，调整这些演算法。那谁有哪些权利可以把这些演算法套用在我们身上？那重点是。我们要怎么样的监督它？我想这些问题其实都是非常非常值得我们关心的问题哦。所以，即使是一个演算法这三个字，其实它对于我们的影响都非常非常的大。那我在这边其实就想要跟大家分享这件事情，让我们大家对演算法这件事情要特别的保持注意，那不要成为演算法的奴隶哦。好，那这个就是今天泰子坦科技议题要跟大家分享的。呃，我们来探演算法。那说到这边，就是哎，我声音也是已经有点哑了啊，非常抱歉哦，今天的状况不是很好，不过没有关系。嗯、呃，希望下个礼拜再跟大家再聊别的话题的时候呢，可以状况可以好一点，那声音会比较好听一些。好，谢谢大家，谢谢大家再次收听我们的《太子坦克记忆题》。那我们下个礼拜再见。以上就是这一集《Tenz 谈科技》议题，谢谢您的收听。那如果您觉得这个节目很好，也很喜欢这个节目的内容的话，请您帮我按五颗星的评价，或者分享到您的社群平台，让更多听众知道这个 Podcast。也欢迎您在您使用的 Podcast 平台中发表评论和想法。那如果大家对这个 Podcast 有任何的意见的话，呃，欢迎来信到 Podcast at Tenz.net，P-O-D-C-A-S-T at T-E-N-Z 点 N-E-T。我们就会收到您的意见了。那我们下一集再见。